0: Es ist 11 Uhr. Hier ist pi radio und weiter geht es mit der Sonic Radio Show Süd von und mit Alexander Pelemann.
1: P -Radio. P -Radio. P -Radio. <laughs> <laughs> radio, radio. radio, 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 radio.
2: Ihr seid in der Sonic radio show und ihr habt heute ein Doppelmotto aus gegebenem, kommenden und vergangenem Anlass. Einerseits, das habe ich in der letzten Sendung her schon angefangen, gilt es weiter, die Trommel zu rühren für die Magnetband-Compilation. dem Destillat aus dem ersten Zonex spezial Spannung, Leistung, Widerstand, Magnetband Untergrund 1979 bis 1990. Musik Erschienen bei Büro B dieser Tage. Nun betitelt er als Magnetband Exponenteller und Elektronik Underground DDR 1984 bis 89, also etwas eingegrenzt, stilistisch eingegrenzt und auch materialhaft eingegrenzt auf eine LP oder eine MC oder eine CD. Und etwas entgrenzender wird es morgen Abend, das jedenfalls geht für die Ursendung morgen Abend am 2. März im Salon Similde. Unter äh, der Schirmherrschaft des Kultunidom Lipsk äh, back to Magnetband gehen. Postpunk, Posi-Performances. Und was da sonst noch so zu rein ist, äh, mehr medial gestaltet und sicherlich auch mit Raumgestaltung. Das ist das eine. Und das andere, frisch aus Ungarn, äh, bin ich eben aus äh, einer Exkursion zurückgekehrt, von einer Exkursion zurückgekehrt, ähm, vom Rechercheurlaub sozusagen. Ja. Was sonst noch so hereinbricht, ähm, vielleicht ja das eine oder andere Magnetistat-Werk noch. Das war jedenfalls so eine Idee, auch wenn ich dann gemerkt habe, dass das relativ schwer zu bewältigen ist. Da es ja hier leider im neuen Studio kein Kassettendeck gibt, von dem man denn auch authentisch Kassettenmaterial spielen könnte. Was ihr hier zum Anfang hört, kommt auch von Magnetband Experimenteller Elektronik underground Das ist Stoffwechsel ein Projekt, vor allen Dingen betrieben von Trötsch. Seines Zeichens damals auch Musiker bei die Firma. Eine Person, die mit verschiedensten Projekten damals auffällig wurde sowieso grundsätzlich auffällig war und auch im Nachgang nochmal zusatzauffällig wurde, als er nämlich herauskam, dass er bereits seit den späten 70ern auch als Informant der Staatssicherheit gearbeitet hat. So, das sind natürlich die Widersprüche, mit denen wir zu kämpfen haben, in die wir uns begeben und äh, die wir ausstellen, ausleben und irgendwie dann auch zum Klingen bringen, unter anderem eben ja auch morgen Abend oder heute Abend hier am 1. März ähm, des Jahres 2017 und weiter geht es mit einem Demokratisierungsschub und zwar der demokratische Konsum, nicht Konsum, sondern Konsum mit dem Titel Die Kuh, ebenfalls vom Magnetband, von der Magnetband Compilation und äh, der demokratische Konsum, was kann man dazu sagen, nun vielleicht die Band, die am ehesten sich als eine Art östlicher, geniale Dilettantenformation bewegt hat. Auch grundsätzlich auffällig sowohl auf der Bühne als eben auch im Realleben. Und das auch vielfältige Weise, nicht nur optisch, sondern auch überhaupt in der Überlebensweise. Man hat unter anderem davon gelebt, Antiquitäten über die Mauer, durch die Mauer, unter der Mauer, wie auch immer, in den Westen zu schmuggeln und hatte dann sehr viel Geld und konnte ein relativ großen Lebensstil pflegen als äh, junger Punk und äh, die Band fiel unter anderem dadurch auf, dass sie sich Cheikas gekauft hat. Das waren so große Staatswagen, mit denen eigentlich Minister durch die Gegend gekauft waren in den 60er Jahren und die waren nun ausgemustert und äh, standen irgendwie zum Verkauf und so fuhren also diese schrillen Figuren in eben jenen Wagen durch die Gegend und wurden auch schon mal an einem 1. Mai für eine Delegation von ganz oben gehalten. Ansonsten auf der Bühne hat man sich sehr theaterhaft gegeben und eben auch sehr momenthaft. Es wurde nie geprobt, alles passierte direkt. Ähm, und äh, mehrere Mitglieder haben auch beim Theater gearbeitet und da empfunden es auch gerne mal Dinge mitgehen lassen und dann zum Einsatz gebracht. Und äh, die Band hat es unter anderem auch geschafft. Im Dom, also gleich neben dem Palast der Republik, ein Auftritt äh, hinzulegen. Also ein sehr schillerndes äh, Kollektiv äh, mit äh, nicht unbedingt in jedem Moment äh, positiv schillernden Figuren. Aber auch das ist eine Widersprüchlichkeit, die es auszuhalten und auszustellen gilt. Jetzt aber erstmal das wundervoll durchgeknallte Stück Die Kuh. <lacht> Das war Magnitband Untergrund ähm, aus der Tschechoslowakei, aus der GSSR. Das war die Band Schwerlig ähm, vom genialen Dilettantismus zu so etwas wie czech Brock, rock rock ähm, zu Underground-Bedingungen. Schwerlig war eine Band, die vor allen Dingen von Pavel Richter betrieben wurde in den Jahren 1977 bis 1982. Ähm, ein wenig an King Crimson vielleicht orientiert, aber immer noch zu sehr eigenen Wirkungsbedingungen natürlich, die auch bedeuteten, dass der Verfolgungsdruck auf der tschechischen Alternativkultur besonders groß war, besonders eben nach der Gründung der Charter 77, die ja wiederum ins Leben gerufen wurde anlässlich der Verurteilung von verschiedenen Musikern des äh, tschechischen Undergrounds, also der Plastic People of the Universe bzw. DG 307 und auch noch einer Folg-Sängerin. Und Schwelik äh, äh, wurden damals veröffentlicht ähm, auf Kassette bei Fist Records. Das wiederum war ein Label, das betrieben wurde von Mikolas Schadima, der damals bei Extemporis spielte und dann später die MH-Band gegründet hat. Und jetzt muss ich mich mal kurz so... zurück am Mikrofon. Da sind jetzt schon Marno Union. In mir hängt immer noch ein wenig der äh, Überhang einer Grippe. Insofern ähm, breche ich hier vielleicht ab und zu meinen Husten aus, aber das muss ja nicht unbedingt live sein. Jetzt also Marno Union als äh, Nachfolgeband äh, von Schwelig äh, 1983 aufgenommen und 1985 bei Fist Records veröffentlicht. Pavel Richter, by the way, hat dann auch noch bei den Killheads gespielt, eine Improvisationsformation, die eben auch mit Miklas Radima arbeitete. Aber jetzt zurück zu ihren Sounds der Jahre 83, 85.
1: She, 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 she.
2: So, das waren jetzt hintereinander weg die schon erwähnten Ex-Tempore, die Band, die zumindest in der Spätphase sich um Mikolas Radima versammelte und von ihm geführt wurde. Und er hat ja auch die Dinge komponiert. Und es war ein Stück Savodi Keho Nuselskeho Mostu, wenn ich das jetzt einigermaßen richtig geradebrecht habe. Und ähm, dieses Stück ist insofern programmatisch, ähm, als dass es einerseits äh, aus ähm, einer Aufnahme Ende der 70er stammt, als Exempore sich anfing mit äh, Punk auch zu beschäftigen, auch wenn das im Stück jetzt nicht unbedingt äh, anzumerken ist, äh, vielleicht eine gewisse Grundaggressivität. Äh, aber dieses Stück äh, hat eben auch eine interessante Übersetzung. Es äh, heißt nämlich äh, Wettbewerb im äh, Sprung von... Äh, der, ähm, der B -b 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 ja der Nuselskeho-Brücke, also einer großen Brücke in Prag, ähm, eine Anspielung darauf, dass äh, in der 70er eben ähm, genug Drängung, innere Drängung da war und Bedrängung durch System, dass man sich also gezwungen sah, von eben jener Brücke in ein Anderseits äh, zu springen, und das bedeutete eben auch ziemlich hart. Ähm, auf diversen Dächern aufzuschlagen. Und äh, diese Art äh, Kollerauslebung auslebung wurde dann kontrastiert durch Tropenkolleraufnahmen aufnahmen der Jahre 86 bis 88, ein Projekt aus dem damaligen Karl Marx-Stadt. Und zwar eines, das sich wiederum um Florian Merkel herum gruppierte. In welcher genauen Zusammensetzung ist mir auch nicht bekannt. Ähm, Florian Merkel wiederum war auch Mitglied bei Die Gehirne, einem anderen Projekt aus äh, dem damaligen Kamark-Stadt zusammen mit Klaus Löser. Und ähm, nicht zuletzt natürlich Fotograf, was er heute auch noch ist, ähm, studierte seinerzeit ja auch hier an der HGB. Und äh, hat dann noch ein anderes, äh, ganz grandios durchgeknalltes Projekt gehabt, ähm, das ja auch schon des Öfteren angefeatured wurde und eben auch äh, bei der zumindest ursprünglichen Sammlung des Magnetbanduntergrunds der DDR. Dabei war nämlich die knut balz formation davon aber heute nichts. Ähm, und äh, jetzt kommen wir zu einer anderen Veröffentlichung, die sich mit äh, DDR-Untergrund äh, beschäftigte. Und zwar Ende vom Lied East German Underground Sound 1979 bis 1990, zusammengestellt von Henrik Gericke einem Aktivzeitzeugen, damals auch Musiker der Band Leistungsleichen und nicht zuletzt Aufbereiter der Punkgeschichte mit den Too Much Future Ausstellungen, dem Too Much Future Katalog. Er wirkte auch mit seinem Drehbuch des Too Much Future Films und er wirkt jetzt gerade mit... Bei der dann irgendwann hoffentlich beendeten Zusammenstellung der Too Much Future Compilation. Und Henrik Gierke hat mit dieser Compilation, die wiederum auch für eine Ausstellung zusammengestellt wurde, nämlich der Gegenstimmen-Ausstellung und der Biermann gewidmeten Parallelausstellung im Kunsthaus Britannien hat mit dieser Zusammenstellung einen ähm, Graben zugeschüttet, äh, den er ähm, selbst auch gerne von der einen Seite betrachtet hat über lange Zeit, nämlich den Graben zwischen dem Realuntergrund, den nicht eingestuften Bands, denen die sich nicht auf die Bedingungen des Systems einlassen wollten, nicht in der Grauzähne einen Tanzwagen, nicht vielleicht sogar noch äh, Karrieremöglichkeiten in Erwägung ziehen und den Bands, die eben jene Kompromisse geschlossen haben und ähm, ja, vielleicht auch formierten, eben unter einer sogenannten anderen Band, die eben im Paroaktikum gespielt wurden, bei DT64 eben jener Sendung, die sich schrägen Klängen damals widmete. Insofern finden sich hier also Bands wie Der Schwarze Kanal, die ursprüngliche Formation, nicht die Leipziger Punk-Formation, also die von 1979, die früheste zu finden, eine Aufnahme von Schrägklängen des Punk- oder Postpunk in der DDR. Im Übrigen ein Projekt, ähm, begründet schon in Schwerin und dann in Berlin fortgesetzt, ähm, mit Bert Papenfuß, der eben auf die lustige Idee kam, FDJ-Singebewegung und Punk zu kreuzen. Der Schwarze Kanal ähm, und äh, planlos Sendeschluss ähm, Andreas Auslauf, also ähm, Punk-Underground-Bands, neben Click und Aus, Ornament Verbrechen, Magdalene Keibel Combo, Fett, Herbst in Peking, Auf zur Liebe, Zwitschermaschine und so weiter und so fort. Und ähm, ihr hört jetzt äh, ein Projekt, das mir bis dato nicht bekannt war, das er ausgegraben hat, T42 mit dem Song Dreamer aus dem Jahr 1985. We're living Ist, äh, Musik von Tapes, allerdings äh, in diesem Fall äh, wahrscheinlich Masterbändern, The Lost Tapes von Rodion GA. Der Produzent Rodion Rosca aus Rumänien zwischen 1978, 1978 und 1983 aufgenommen und lange Zeit für verloren geglaubt, so man überhaupt daran gedacht hat. Rodion GA, eine Band, die es in gewisser Weise auch geschafft haben in den Mainstream. Es gibt sogar einen Fernsehmitschnitt vom rumänischen Fernsehen und es auch auch auf eine Compilation geschafft haben. Also eine Band, die jetzt nicht unbedingt nur im Untergrund verharrte, aber sich mit ähm, Subkultur äh, oder subversiver Kultur oder vielleicht auch nur westlich angehauchter Populärkultur zu beschäftigen, war etwas, was in Rumänien zumindest ähm, sehr weit ins kritische Feld hineinführen konnte. Und. Ähm, das wiederum ein ähm, Untersuchungsfeld, das für Zonik noch relativ offen ist. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, ob sich da noch andere wilde Sache, Sachen heben lassen oder ob es ähm, unter dem Druck des Ceausescu-Regimes ähm, doch relativ unmöglich war, sich auszuleben und man dann doch den Weg, äh, so man ihn fand, ins Ausland nehmen musste, wie zum Beispiel die berühmte Band Phoenix aus Timisoara. Rodon GA, wie gesagt, ausgegraben und veröffentlicht. Ähm, zuerst in Rumänien von Future Nuggets und dann vom relativ wichtigen, einflussreichen britischen Label Strut. Ähm, und ähm, dies als rumänischer Beitrag in dieser Sendung, die da unter der Headline Back to Magnetistat steht, slash frisch aus Ungarn dazu. Kommen wir dann sicherlich noch? Ist ja noch ein wenig Zeit. Und wir gehen erstmal den Weg der Bedrückung weiter tief hinein nach Sibirien, in den sibirischen Suizidalpunk-Untergrund von Novosibirsk zum Projekt Kommunism. Ein Projekt, das natürlich in diesem Jahr des Öfteren laufen müsste. Schrägstrich muss. Ihr wisst ja sicherlich, 100 Jahre Oktoberrevolution stehen an. Jetzt stehen ja gerade oder standen gerade. Nein, ganz genau am 8. März. Auch das ist ja eine Verschiebung, die der orthodoxe Kalender einem als Verwirrung noch heute unterbreitet. Auch die Oktoberrevolution fand ja nach deutschem Kalender nicht im Oktober, sondern im November statt. Ähm, jedenfalls die Februarrevolution in Russland, also die Abdankung des Zaren und der Versuch einer... Ähm, Demokratie, der Installation einer Demokratie in Russland, die den großen Fehler beging, eben den Krieg nicht zu beenden, der setzte am 8. März an, das war damals also Ende Februar. Und ähm, das, wie gesagt, ein Thema, das uns über das Jahr hinweg begleiten wird. Sicherlich, äh, was ihr jetzt hört von Kommunismus aus dem Novosibirska Underground. Äh, Deren herausragende Gestalt Jegolitov mit seiner Band Kraschansko war auch das eine widersprüchliche Figur, sich dann ja auch teilweise für die Nationalbolschewisten in deren Frühzeit engagiert, sich dann aber irgendwann doch wieder abgewandt. Jetzt also das Stück Chasso Boy, angeblich eine äh, Folk-Komposition, weiß man nicht so genau, von der Zusammenstellung Blagodach Just Dva. Eine Zusammenstellung eben von Aufnahmen von Kommunismus, ein Projekt, das ähm, Leute aus diesem gesamten Spektrum äh, dort in Novosibirsk äh, zusammengesammelt hat, äh, sehr oft eben äh, mit Jegor natürlich äh, oder Kusmar Rabinov äh, als äh, die zwei Hauptgestalten, aber auch vielen anderen ein Projekt, äh, das... Äh, unter anderem sowjetklassiker klassiker vertont. Auf dieser Compilation findet sich das wunderschöne Stück Bierlich eine ähm, Romanze aus den 60er Jahren oder noch älter, ich weiß gar nicht genau, von der es jedenfalls auch äh, verjatzte Versionen gibt. Ähm, ein Klassiker der sowjetischen Unterhaltungsmusik ähm, und hier intoniert von Janka, aber das habe ich schon sehr oft gespielt, auch wenn sich immer wieder mein Herz öffnet, wenn ich das höre. Ähm, Jetzt aber das Stück, das dem folgt. Und Kommunismus haben wir aber eben auch industrial Sachen gemacht, Tape-Experimente, äh, ganz wilde Sachen. Satanism ist da eine Aufnahme, die ich auch schon gerne mal hier angefeaturet habe. Aber dann eben auch klassischere Punk-Songs. Und jetzt etwas, was eher vielleicht im psychedelischen Punk-Bereich der Möglichkeiten in Novosibirsk Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er Jahre lag. Hallo, hier ist Pi Radio. Pi, 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 wir haben uns alle hier, 884, Pi, Damit sind wir in der Abteilung Frisch aus Ungarn. Frisch in diesem Fall ist auf jeden Fall die Veröffentlichung, von der ihr gerade zwei Stücke gehört habt. Zwei Stücke, nämlich von der ersten amtlichen und auf Vinyl erschienenen Compilation an ungarischem Frühpunk aus den Jahren 82 bis 86. Beitás ähm, Daloy Jung Ex wenn ich das richtig äh, abgelesen habe. Erschienen auf Trottel Records. Trottel Records, ein Hit Label, das äh, seit den frühen 90ern aktiv ist, äh, allerdings als Kassettenlabel auch in den 80er Jahren schon aktiv war und äh, vorgegangen ist aus der Band Trottel, die vielleicht der ein oder andere Post-Hardcore-Interessierte der Spät-80er und Früh-90er noch abrufen kann, da sie eben auch im Westen veröffentlichten. Trottel hatten aber auch eine Band, die sozusagen vor Trottel war, nämlich der Trottel im Jahr 1982. Die hat sich dann relativ schnell aufgelöst und die Mitglieder gingen dann ihrer Wege und der Mensch, der dann später Trottel Records gründen sollte, nehme ich der Bassist Tamasch Rubrasov, der hat dann die Hardcore-Band Marina Revue gegründet. Und als die sich dann auflöste, gab es dann also Trottel 2, den er bis heute treu ist. Es gibt alle möglichen späten Formationsfindungen. Trottel Stereo Dream Experience, Trottel Mono Dream Experience, Trox, Rupassov mit Doppel-F, eine Minimalversion, die alte Trottel-Songs eingespielt hat. Derzeit liegen Trottel aber mehr oder weniger auf Eis. Und das Ganze ist sozusagen auch Vorgeschmack. Denn so langsam rollt sie auf uns zu. Hat die große Schrägschicht kleine Punkausstellung Warschau Punkparkt slash wutanfall in der Galerie. Coop zu eröffnen am 28.4. und bis zum 20.5. 20 zu sehen. Und am 20.5. 20 zur Finissage gibt es dann eine Art äh, Mini-Festival Warsaw Punk Pact im OT Konowitz. Und da sollten eigentlich Marina Revue auch auftreten, jene Band von Tamas Rubassov. Aber das hat dann leider doch nicht geklappt, da er eben auch nicht die Band einfach so mit jungen Mitgliedern auffüllen wollte. Vollständig hätten sie sowieso nicht auftreten können, denn der Original-Schlagzeuger Balatoni Endre Orboli genannt, der dann später über lange, lange Zeit bei den rasenden Leichen Bichon Takaschen gespielt hat. Der ist ja vor einigen Jahren schon verstorben. Und ähm, ich wiederum bin auch frisch aus Ungarn, gerade zurückgekehrt eben von einem Recherche-Urlaub und ähm, konnte Exemplare dieser schon jetzt fast seltenen Compilation, also die geht relativ schnell mitbringen. Die wird es dann auch im Rahmen der Ausstellung geben. Dann wird es sogar auch schon wahrscheinlich die Volume 2 geben, die jetzt schon in Produktion ist. Ähm, Im Übrigen interessanterweise hier in Leipzig bei Randmusik gepresst wird. Und ähm, anstelle von Marina Revue tritt die... Budapester Frühpunkband Kretens auf, die finden sich dann auf der zweiten Compilation, was ihr gehört habt, was ich auch, Fast als das Interessanteste auf dieser Compilation, bis dato empfunden habe, auch sehr humorvoll waren Biston Shaggy Tanat aus Eger, also nicht aus der Hauptstadt, wo sich die Punk-Szene natürlich ballte. Und eben jene Band führt dann vielleicht zu dem Moment, der ein hätte ein potenzieller Auslösemoment sein können, eben für Warschauer Punkpack, denn es gab eine Compilation die in Polen beim natürlich Kassettenlabel Kuku Ariko 1988 erschienen. Und es war ein erster Versuch, Punk und Hardcore aus verschiedenen Ländern des Warschauer Paktes, also eine Art Warschauer Punk-Pakt bildend, zu veröffentlichen. Da gab es verschiedene Vertreter aus der DDR, nämlich Wartburgs für Walter, sowie einen Zusammenschluss von Namenlos und Kein Talent. Und Namenlos, im Übrigen mit ihrer Ursängerin Jana Schlosser, werden... Auch auftreten am 20.05. als Vertreter der ex des ex Punk Undergrounds. Und ähm, diese Compilation hieß We Are the Flowers in the Red Zone, Volume 1. Es gab leider nie ein Volume 2. Und aus Ungarn waren da Bison Czagi Tanac vertreten. Und äh, aus Polen Deserta, Tribuna Brudu. Und ich ähm, kann gar nicht mehr so richtig... Herleiten. wer sonst noch, ähm, aber das könnt ihr auch auf den entsprechenden Kanälen herausfinden. Mein Gedächtnis muss ja nicht alles hier... Abdecken. Jedenfalls waren das zwei sehr schöne Stücke von ähm, Bison Guitana. Und ich habe jetzt äh, die rewind Sound Pause genutzt und äh, die Platte umgedreht, die allerdings rotes Vinyl ist, ähm, was ich ästhetisch durchaus gutieren kann. Aber es lassen sich die Tracks relativ schwer erkennen, rein optisch. Und reinhören war jetzt in der kurzen Zeit nicht möglich. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr jetzt gleich ein Stück von Aurora Zirkalo hört. Äh, wiederum auch nicht aus Budapest, sondern aus Györ, einer der... Äh, wichtigsten Punkbands ähm, Ungarns, ähm, später nur noch unter Aurora, auch heute noch unter Aurora aktiv, äh, mittlerweile eine sehr, 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 sehr langweilige Punk-Rock-Band geworden, aber damals mit der äußerst durchgeknallt klingenden Sängerin Christa botosz Stüß wirklich ganz weit vorne und äh, ich hoffe, ich habe sie jetzt auch sozusagen in der Rille erwischt, hört selbst. <lacht> Das war authentischer Magnetband, Untergrund der DDR. Und zwar war das Sendeschluss nochmal ein Stück von Ende vom Lied East German Underground Sound 1979 bis 90. Eine wichtige Punkband, die da Henrik Gehriger ausgegraben hat für seine Compilation, ein Stück aus dem Jahr 1970. 1982 ähm, und ähm, ja, wer mehr Informationen hat, kann das ja auch gerne nachlesen und sich äh, diese Compilation besorgen. Ich muss ja nicht hier alles liefern. Und davon ist es mir doch gelungen. Aurora Zirkalor. Und äh, das Stück hieß Robotoc und war aus dem Jahr 1984 von einer Demo-Kassette dieser Band aus Gür von ich erwähne es nochmal gerne der ersten ungarischen Punk-Compilation zumindest des Frühpunks auf Vinyl 1982 bis 86 bei Trottel Records und wenn ihr es nicht direkt bestellt dann könnt ihr ja gerne vorbeikommen am 28.04. eröffnet Warshow, nein, nicht Warshow, sondern Warshow Punk slash Wutanfall in der Galerie Cup. Und da gibt es auf jeden Fall ein paar Exemplare jenes roten Vinyls und dann eben vielleicht auch schon die, ich glaube, in blauen Vinyl gehaltene zweite Version. Ende vom Lied gibt es bis dato noch nicht auf Vinyl. Es wurde zwar lanciert, dass das in Überlegung wäre. Ich würde es der. Ja Veröffentlichung wünschen und ich mir selbst als äh, diesem Material doch zugeneigt ähm, auch. Aber das ist jetzt mal dahingestellt, ob ähm, die Markterwartungen das nun hergeben. Und ähm, wir bleiben bei frühem DDR-Punk, einer Band, die sich sicherlich auch dann auf der kommenden, hoffentlich kommenden, Compilation Too Much Future findet und von der ich wiederum auch den Teiltitel der heutigen Sendung geborgt habe, nämlich Frisch aus Ungarn. Die Rede ist von Paranoia aus Dresden. Frisch aus Ungarn, eine subkultureinkaufs Kritik, ähm, die sich eben auf äh, Modepunks bezieht, die nach Ungarn fuhren und sich dann ganz stolz zurückbewegten mit frischen T-Shirts äh, oder eben sehr überteuerten Platten. Aber Ungarn war eben eine Art Shopping-Window und das galt sowohl für die normalen, sogenannten normalen Bürger als eben auch für die auch durchaus mit Kaufsehnsucht angefüllten Subkulturellen. Und äh, das Stück spiele ich also insofern jetzt nicht an, von der Compilation, also Zusammenstellung des Materials aus dem Jahr 84, im Übrigen veröffentlicht von Rundling in Kooperation mit dem Leipziger Major-Label, sondern ihr hört jetzt das Stück Nachts in den Straßen, das in einer anderen Version später von Kaltfront umgesetzt wurde. Offensichtlich live, und so ist es auch, dass man Deserta, nach nachdem zuvor Paranoia aus Dresden die Straßen der Stadt besungen haben, die nächtlichen Straßen, vielleicht ja von Dresden, von anderen Spaziergängen als denen, die heute so dort passieren. Und äh, dies eben aus dem Orwelljahr 1984 zu einer anderen Orwell jahr Aufnahme, nämlich die Serte live beim legendären äh, Durchbruchsfestival-Jahrgang 1984 in Yarochin, dem großen wichtigen äh, Underground, äh, wenn es denn Underground war, denn es war ja dann schon ein offizielles staatlich gestütztes äh, Festival, äh, das ja, ein Sehnsuchtort war nicht nur für Außenseiter in Polen, sondern unter anderem immer auch für Punks der DDR. Es gab ein paar, die es dorthin geschafft haben. Unter anderem ja auch die Bands Feeling B und die Firma Feeling B sind dort sogar aufgetreten, wenn auch auf der allerkleinsten Bühne beziehungsweise auf einer Nichtbühne, nämlich auf einer Wiese. Und auch darum wird es beim Warschauer Punkpakt gehen und es wird einen neuen Dokumentarfilm zum jarocin festival zu sehen geben, der Ende letzten Jahres in Polen debütierte. Ein sehr energetischer Film, der natürlich eine Art Historienspektakel ist, aber wie ich finde, relativ gut aufgezogen und vor allen Dingen auch mit ähm, einem guten Abschluss, nämlich in die Auseinandersetzung des heutigen Polen hineingehend mit einer ja doch relativ offensichtlichen Positionierung und äh, die hat man ja bei anderen Aufarbeitungswerken diesbezüglich auch vermisst. Ähm, ja, Deserta waren ja vor zwei und vielleicht einem Drittel ja, ja auch schon im OT Konnewitz äh, beim erstenmaligen Begehen des natürlich rein potenziellen war schon Punk-Paktes ähm, damals zusammen mit ähm, dem Schwarzen Kanal und natürlich der einmaligen Reunion von Lattentat anlässlich unter anderem auch der Wiederveröffentlichung des 1987 bei X-Mist in Westdeutschland veröffentlichten einzigen Tonträgers dieser Leipziger Anarcho-Punk-Band. Ähm, und äh, insofern ist das hier auch schon ein wenig ähm, ja, Tradition der Traditionsfliege, könnte man behaupten. Recyclingmaschinerie zu Zeiten der Retro-Mania natürlich auch. Andererseits. Und ähm, die Rede war vorhin schon mal von Graschanska-Oberonna. Ich finde, das passt dann doch ganz gut, ähm, auch äh, wenn sich damit natürlich äh, Widersprüchlichkeiten hineinschleppen. Graschanska-Oberonna, die Punkband ähm, des russischsprachigen... Ähm, sowjetreiches. Es gab ja da sehr eigene Formationen mit hohem Energieaufwand in Estland vor allen Dingen, aber für den russischsprachigen Bereich war die Punk-Szene vor allen Dingen von Novosibirsk wirklich einmalig auch in dieser Art der Konfrontationssuche, kann man schon sagen, mit dem System und Jäger hat diesbezüglich auch einstecken dürfen, wurde unter anderem eingewiesen in die Psychiatrie, ein ziemlich gängiges Verfahren, da konnte man also juristische Prozesse vermeiden und Öffentlichkeit vermeiden, sondern man hat einfach die Leute für verrückt erklärt und aus der Sicht des Systems und des Normalbürgers war sie das sicherlich auch, wer jemals ein kastanz gauber video der Spät-80er, in also seiner Laufaufnahme oder der Früh-90er gesehen hat. Der kann da vielleicht auch ein bisschen nachfühlen. Jetzt gibt es jedenfalls äh, Graschensko Barona-Aufnahmen aus den Spät-80ern, die unter anderem dann auch mal auf Vinyl veröffentlicht wurden. Und zwar hört ihr jetzt das Stück Muy Glubokoi Joppe.
3: Ночные жители чужой норы, волшебные правила любой игры. Далекий ветер подземных стай, набирает это Индовской. А мы в глубокой жопе! А мы в глубокой жопе! Тугая мякоть, пушистый свет, стеклянный шорох, большой ответ, такой последний, такой один, как измученный звук распетых витрин, а мы в глубокой жопе, а мы в глубокой жопе, кой! Длагая травка, великий Джа, полет с девятого этажа, Веселый праздник, Растафарай, Другое место, терновый рай, мы в глубокой жопе. А мы в глубокой жопе. Жить карман забить окно Посой ногой раздавить говно Сосистье наружу Ведь мы в глубокой а мы
2: Diese sympathisch-optimistischen Klänge kommen von Mario Marcidowczyk. Und zwar von der Compilation XU Electronica Volume 5. Auch schon in dieser Sendung angefeatert. Mario Marcidowczyk, der leider nicht mehr unter uns weilt, hat ja den Polizeistaat besungen. Poliziska Java Maribor war da zu hören. Und äh, Mario Marcidowczyk hat dieses Stück live eingespielt am 31. Oktober 1987. Ähm, er war, bevor er zum meister wurde, einer der frühesten Figuren der slowenischen Punkszene szene und ähm, hat sich also da schon hervorgetan. Diese Aufnahme bezeugt dann, dass er dann seinen Weg der man könnte denken, zumindest ästhetische Negativität weitergegangen ist. Und mit Blick auf die politischen Gegebenheiten Ende der 80er Jahre hat er da auf jeden Fall ein richtiges Gefühl entwickelt, auch für das, was dann da... Kommen sollte. Und ähm, von diesen wundervollen Sounds aus Maribor, live 1987, zu wunderbaren Sounds aus dem damals auch polizeistaatlich äh, recht gut aufgestellten Lettland. Äh, und zwar von einer Formation, die NSRD heißt, äh, was wiederum die lettische Abkürzung für Werkstatt zur Wiederherstellung, die dagewesener. Gefühle ist eine Avantgarde-Formation, die äußerst produktiv war, deren Hauptgestalten schon in den 70er Jahren für Avantgarde-Einflüsse eben dort in einer dieser baltischen Sowjetrepubliken sorgte und die unter anderem auch die Installierung einer dance zelebrierten unter anderem waren sie es auch, die dann Westbam einluden 1987 zum ersten Mal, um zu performen, dann wiederum mit Sergei Koriokin und dessen Popmechaniker Orchester, was da dann ja wiederum aufgenommen wurde und die erste LP-Veröffentlichung von Westbem war, das dann bei Ortsophane gebaut in Hamburg. Insofern hängen hier die Dinge wieder zusammen. NSRD, ihr Werk, auch der Seitenprojekt, ist komplett äh, online abzurufen auf einer Webseite, die da heißt pietura.lv. Es gibt mittlerweile auch ein sehr, sehr umfängliches Werk äh, zum Schaffen von nsrd das natürlich in Riga erschienen ist, zweisprachig. Also man kann dort auf Englisch auch nachlesen, was diese Herrschaften und teilweise auch Frauen alles so bewerkstelligt haben. Sehr beeindruckend, auch beeindruckend in dieser Balance zwischen Avantgardismus, aber eben auch einer Fähigkeit zum offensiven Bekenntnis zur Popkultur. Und das nun folgende Stück kann das wie ich finde, doch auch ganz schön andeuten. Das heißt äh, Slimnica und ist äh, von der 1985er NSRD-Veröffentlichung Mediziner und Moxler. Die Veröffentlichungen fanden natürlich auch auf Magnetband statt, allerdings nicht auf Kassette, sondern eben auf kleinen Magnetspulenbändern in sehr kleiner Auflage. Wie ich finde, gehört das natürlich auch ähm, gehoben und ähm, dann mal in einer großen Box äh, auf Vinyl veröffentlicht, aber das mag da auch nur Wunschdenken meinerseits sein.
1: don't 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 don
4: da tramvajā Kur nav Kur zu viel, ich bin ein bisschen zu viel, ich bin Tattooed, tattooed, tattooed,
2: marschiert Und äh, diese Sendung marschiert auch gen Ende. Das war nochmal ganz zum Schluss La Deutsche Vita, ein Projekt von Leonard Lorig vom Album Zartes Alter aus dem Jahr 1988. Prenzlauer Berg, Lyrik trifft Postbank, Melancholie. Und das war's. Ahoi.